0: Olá, queridos ouvintes do Ciência e Prova, iremos iniciar mais um podcast com um tema super atual. Eu sou a Júlia, Formanda, em Direito na Unicinos.
1: Eu sou a Milena Muniz, também graduando em Direito na Unicinos.
2: E eu sou a Eduarda Faleiro, graduando em Arquitetura e Urbanismo na Unicinos.
0: E hoje vamos conversar sobre os reflexos da pandemia de Covid-19 na saúde mental. Mas, afinal de contas, o que é saúde mental? O que é uma pandemia e quais foram as mais marcantes no Brasil e no mundo? Como esses dois assuntos podem estar interligados? Como enfrentar uma pandemia? As respostas dessas perguntas iremos abordar agora. Bom, vamos começar contextualizando para ficar mais claro. Vamos explicar um pouco mais sobre o que é, de fato, uma pandemia.
2: Vamos lá. Pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, um surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com uma transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Esse tema é bastante atual em virtude da aparição do novo coronavírus no fim do ano de 2019. A doença, conhecida como Covid-19, apresenta um quadro clínico variando de infecções assintomáticas a situações mais graves. Entretanto, aconteceram diversas outras pandemias mundiais, como a da peste bubônica, causada por uma bactéria, e que ainda pode se disseminar através do contato com pulgas e roedores infectados. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, responsável pela morte de 75 a 200 milhões de europeus no século XIV. A varíola é outro exemplo. Essa doença perdurou por mais de 3 mil anos, sendo erradicada somente no ano de 1980, com a campanha de vacinação em massa. Já o vírus H1N1, causador da chamada gripe suína, foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. O vírus, que surgiu em Porcos, no México, em 2009, se espalhou rapidamente pelo mundo, matando cerca de 16 mil pessoas. Agora que entendemos o que é uma pandemia, vamos saber o que é saúde mental.
1: Bom, na maioria das vezes, quando falamos em saúde, pensamos imediatamente na saúde física. Entretanto, a saúde mental tem estado cada vez mais em destaque. A saúde mental pode ser definida como um estado de equilíbrio entre o aspecto físico, mental e social de uma pessoa, e não apenas a ausência de doenças mentais. Porém, não existe uma definição oficial sobre o que é saúde mental. De acordo com a psiquiatra do Hospital Moinhos de Vento, doutora alethe Cristani, nos últimos anos, essa definição ganhou um foco mais nítido, em virtude dos vários progressos nas ciências biológicas e comportamentais. Atualmente, a saúde mental dos brasileiros tem sido motivo de preocupação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 18,6 milhões de brasileiros convivendo com o transtorno. E não saber lidar com o contexto de pandemia pode trazer diversos reflexos negativos, tanto para as pessoas que já convivem com o transtorno ou ainda desenvolver o problema em outros indivíduos.
0: E nesse contexto de definição de saúde mental e pandemia, vamos verificar em que ponto esses dois assuntos se conectam na sociedade. Pois bem, com a advento do isolamento social por conta do Covid-19, as pessoas tiveram que ficar reclusas em suas casas, assim ficando inseguras a respeito de perguntas sem resposta, tais como E o emprego? E a escola? A vacina? Quando voltaremos até o nosso mundo de antes? E ainda com a forte pressão da mídia por apresentar os grandes números dos casos registrados, vendo os Estados e o mundo declarar estado de calamidade pública.
2: E a partir desse fato mundial, uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, levantou dados sobre os fatores que deram causa aos transtornos mentais menores, a ansiedade e depressão no início da pandemia no Estado, e participaram dessa pesquisa 799 gaúchos. O estudo comprovou que possuir a renda reduzida no período de pandemia, fazer parte do grupo de risco e ter informações com frequência sobre mortos e infectados são aspectos que contribuem para o aumento do adoecimento mental da população. O estudo concluiu que os fatores que permeiam o contexto do isolamento social são considerados grandes fontes de ansiedade e estresse na população, fator que levou o estado do Rio Grande do Sul a adotar o planejamento de ações de políticas públicas.
1: E existe alguma variável que faça a pessoa ter mais chances de desenvolver problemas mentais durante a pandemia?
0: Sim, de acordo com o mesmo estudo da URGS, ser é jovem aumenta o risco para ansiedade e depressão em 6%. O artigo ressalta que apesar de não estar no grupo de risco, as mudanças do contexto de pandemia podem afetar mais esse grupo etário. Além disso, ser mulher aumenta em 2,73 vezes as chances de apresentar um transtorno mental menor, ansiedade ou depressão, durante a pandemia de covid-19. Ou seja, mais que o dobro de chance do sexo oposto. Segundo a pesquisa, parte do motivo para a prevalência de doenças mentais nas mulheres nesse contexto de pandemia são os casos de violência, abuso e discriminação, as quais as mulheres estão mais expostas e que tendem a aumentar no período de isolamento social. E, infelizmente, dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos confirmam o aumento da violência contra as mulheres nesse período de isolamento social. No mês de abril de 2020, o número de denúncias contra a mulher recebidas no canal 180 Cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês no ano anterior. E existem variáveis
2: que diminuem as chances de desenvolver ansiedade e depressão?
1: Sim. De acordo com o um estudo, ser profissional da saúde diminui em 40% as chances de desenvolver problemas mentais. Isso porque, embora esses profissionais estejam mais expostos à doença do que o restante da população, eles têm maior acesso aos serviços de saúde além de mais conhecimento com os cuidados de prevenção e tratamento da COVID-19. Segundo o um estudo, a literatura indica que ter maior conhecimento sobre as doenças e seus fatores de risco, formas de autocuidado e de profissionais e serviços de saúde capacitados para o tratamento contribuem para melhores índices de saúde mental. Vale lembrar também que a maioria desses profissionais estavam em isolamento fator que poderia diminuir as chances de ser infectado e, portanto, reduzir a ansiedade relacionada à doença e ao risco de transtornos mentais. Porém, o estudo enfatiza a importância de pesquisas futuras para analisar os profissionais que estão efetivamente atuando em hospitais e unidades de saúde durante este período.
0: E como podemos minimizar a ansiedade e o estresse durante o isolamento social?
2: De acordo com o Guia da Organização Mundial da Saúde, os cuidados para a saúde mental durante a pandemia são Número 1. Um, reduzir a leitura ou contato com notícias que podem causar ansiedade ou estresse 2. Buscar informações apenas de fontes confiáveis 3. Procurar informações e atualizações uma ou duas vezes ao dia, evitando o bombardeio desnecessário de informações 4. Informe-se com os fatos e não com os boatos ou informações erradas e busque essas notícias em intervalos regulares do website da Organização Mundial da Saúde ou das autoridades locais, para que possa saber a diferença entre fato e boato. Os fatos ajudam a minimizar o medo. Ainda de acordo com o guia, a enxurrada de notícias sobre o surto pode levar qualquer indivíduo à preocupação. Mas existem também outras alternativas. De acordo com a psicóloga Michele Gonçalves, que atua nas clínicas Einstein, estabelecer uma rotina diária, ler livros, assistir filmes, compartilhar histórias positivas, praticar exercícios físicos e utilizar a internet a seu favor, fazendo ligações de vídeo com familiares, é uma boa alternativa para controlar a ansiedade e o estresse.
1: E não se esqueça, sempre que não se sentir bem psicologicamente, procure por um profissional da área e compartilhe sua situação.
0: Sempre podemos encontrar meios que nos ajudem a prosseguir em meio a grandes turbulências. Só é preciso adotar novos hábitos para se sentir melhor no enfrentamento dessa grande crise. E esse
2: foi mais um episódio do Ciência e Prosa. Até a próxima, fiquem em casa
1: e sigam as orientações da Organização Mundial da Saúde.
0: Até logo!